Давайте обратимся к 51 главе книги пророка Исаи, 17 стих. «Воспряни, воспряни, восстань, Иерусалим! Ты, который из руки Господа выпил чашу ярости Его, выпил до дна чашу опьянения, осушил». Я хочу поговорить с вами о чаше опьянения, как у нас написано, или чаша трепета, как в некоторых других периодах написано. Господь, я прошу, Господь, помощи Твоей, и прошу, чтобы Ты говорил к нам о том времени, в котором мы живем, о том, что Ты делаешь в мире, о том, что Ты делаешь в Израиле, о том, что Ты делаешь в других народах, и о том, что Ты собираешься делать. Господь, открой наши уши, чтобы мы могли слышать, что Ты говоришь к нам, что Ты делаешь. Я прошу, чтобы Ты говорил каждому из нас личным образом, чтобы мы могли принять Слово Твое. Благослови Слово это во имя Ишу. Аминь. Здесь написано, что Израиль испил эту чашу опьянения. И, оглядываясь на историю нашего народа, мы можем сказать, что мы видим это истинным. Гнев Божий был излит на людей, непослушных Ему, но Он продолжал оставаться милостивым Богом, ожидающим, ожидающим и ожидающим. Он посылает пророка за пророком в ожидании, когда народ обратится к Нему. Но после непрестанной неверности есть чаша опьянения, чаша потрясения. И это слово опьянение на иврите говорит, как кто-то опьяненный, кто-то, кто, -то, кто не, не, не твердо стоит. 18 стих. Некому было вести его из всех сыновей, рожденных им, и некому было поддержать его за руку из всех сыновей, которых он возрастил. 20 стих. Говорит, сыновья твои изнемогли, лежат по углам всех улиц, как серна в тенетах, исполненное гнева Господа, прощения, прещения Бога Твоего. Это картина народов, которые были как серны в тенетах, как, как, как серны в сети. Иногда, когда показывают по каналу национальной географии львов, которых ловят в сети, мне это не нравится. Львы, они сражаются, борются против этой несвободы, пока не лишаются сил. Господь говорит здесь, что все эти беды пришли на Израиль на протяжении столетий, как на прекрасную серну, которая попала в тенеты, в плен. Почему Израиль испил эту чашу Божьего суда? У Израиля, как у народа, есть уникальное призвание. Они были избраны Богом для того, чтобы быть отделенными для Бога, чтобы они были свидетельством Господним для всех народов в мире. Но что мы сделали, когда пришли в землю обетования? Мы не сокрушили наши жертвенники идолам. Народ продолжает поклоняться иным богам. И мы не хотели идти и нести свет Божий язычникам. Книга Ионы прекрасный тому пример. Постоянная неверность Слову Божьему привело к тому, что Господь был вынужден изгнать народ Израилев из этой земли дважды, ибо должно было народу этому показывать народам, кто есть Бог истинный. Те из вас, кто приехал из других стран, не должны указывать осуждающим перстом на Израиль, 
Апостол Павел очень ясно говорит в первом послании Коринфянам, что все сие произошло, все эти суды случились, все чудеса, которые являл Господь, случились, после этого народ обратился к богам иным. И один из примеров этого является, когда Моисей он получал скрижали завета на горе Синай, в то время как народ поклонялся золотому тельцу. Израиль является Божьим примером для всех народов. И Павел говорит, что все это произошло с ними как пример, как пример и написанные о них для нашего назидания и предостережения. Обо всем этом написано, чтобы мы, читая это, понимали, что мы не хотим, чтобы это произошло с нами. Изгнанные из, из земли дважды. Иезекииль говорит, что две трети народа либо были порабощены, либо умерли. Когда я посещал библейскую школу много лет тому назад, у меня был прекрасный учитель. Он учил нас о малых пророках. И он дал нам историческую картину завоевания ассириянами севера Израиля. Это настолько ужасно, что даже трудно об этом вспоминать и говорить. И моя жена говорит, что даже не, не упоминает это, страшно даже слушать. Ассирияне были ужасными варварами, жестокими. Они убивали всех старейшин, после этого отсекали головы и складывали их в пирамиду у ворот. Они отрезали головы старейшинам, вешали, вешали людей и украшали этим свои пиршества. Они вывели его в плен из Галилеи, собрали вместе с такими подобием рыбных крючков для рыбной ловли в носах у них. Если человек двигается в ту или иную сторону, то это причиняет огромную боль. Они вывели их из земли и населили ее другими, другими народами, поэтому Галилея называется Галилея языческая. То, что римляне здесь делали, это также не менее ужасно. Чаша того опьянения, чаша трепета и ужаса, который испил Израиль на протяжении столетий. И после этого, конечно, одна из, пожалуй, трагических ли строк в Библии, в Новом Завете, в отношении Мессии Иешуа, который пришел к своим, и свои его не приняли. Большинство народа нашего упустило приход Мессии. Слава Богу, тысячи приняли, первые верующие все были евреями. Ишуа пришел к своим, но свои его не приняли. Те, кто же принял его, он дал им власть быть сынами и дочерьми Божьими. Я хочу сказать это более ясно. Во втором послании Паралипоменон, во второй книге Паралипоменон, 36 глава, Второе Паралипоменон, 36 глава, 15 стих. «И посылал к ним Господь Бог отцов их, посланников своих от раннего утра, потому что Он жалел народ свой, свой народ и свое жилище». 16 стих. «Но они издевались над посланными от Бога и пренебрегали словами Его, и ругались над пророками Его, доколе не сошел гнев Господа на народ Его, так что не было Ему спасения». Раз за разом, раз за разом Господь посылал посланников Своих. Весь Танах написан на иврите, все там написано, все послания и все посланники упомянуты. Обратитесь к Богу, обратитесь к Богу, обратитесь к Богу. Илья взывал об этом здесь, на этой горе. 
Бог Авраама, Исаака и Иакова. Обрати, он взывал и говорил, Господи, обрати их сердца к себе. Господь вновь и вновь обращался к народу своему, призывая их вернуться к себе, для того, чтобы быть светом другим народам. Давайте вернемся к Исаии 51 главе. Временами настает час, когда Бог говорит, хватит, достаточно. И я верю, что мы с вами входим в исторический период, который можно охарактеризовать этим словом, когда Бог говорит «достаточно». 21 стих 51 главы говорит здесь через пророка Исаию. «Итак, выслушай это, страдалец и опьяневший, но не от вина. Так говорит Господь твой, Господь и Бог твой, отмщающий за свой народ вод. Я беру из руки твоей чашу опьянения, дрожи». Дрожди из чаши ярости моей, ты не будешь уже пить их. И подам ее в руки мучителям твоим, которые говорили тебе, поди ниц, чтобы нам пройти по тебе. И ты хребет твой делал как бы землею и улицею для проходящих. На протяжении всего Танаха мы видим, как Господь, Он судит народ свой. Но когда народы восстают против Его народа, превышая и прилез... проходя границы, установленные Богом, Бог, Богу неугодны эти народы и поступки их также. И тогда Он берет чашу трепета, чашу опьянения от Израиля и дает ее Ассирии. Ассирия пропала с карты. Вавилонская империя исчезла. Римская империя распалась. Все эти народы, которые восставали против Израиля, они в конце концов приняли эту чашу трепета, искупления и опьянения. Господь говорит, если ты приходи, восстаете против моего народа. Господь говорит, я стану за них. Он наш великий первосвященник сейчас. И Он говорит, чтобы эти народы, которые восстают против Израиля, их борьба, их противостояние против меня, это то, что происходило на протяжении всей истории. То, что британцы делали евреям здесь, в Хайфе. Историки говорят, что около миллиона евреев были посланы британцами в концентрационные лагеря, и это происходило здесь, в частности, через то, что они не допускали их приехать сюда. Это была когда-то Великая Британия, но уже не такая великая она. Это была империя, в которой никогда не заходило солнце над ее территориями. И британские верующие пророки из Британии также говорили, что империя развалилась из-за того, что Британия сделала по отношению к Израилю. Но не стоит также осуждать Британию, потому что это распространилось по всей Европе и также в Америке. Защитник Израиля говорит здесь, что я возьму эту чашу трепета и я передам ее тем народам, которые восставали перед тебя, желая уничтожить тебя. Те, кто угрожал Израилю. Воздаяние Божье за причиненное Сиону – это то, как Бог называет это. Эта чаша – это плата Божья тем, кто восстает против Него и народа Его. Мы часто говорим о полноте язычников, которая должна войти перед спасением всего Израиля. Это говорится о полноте времени, которое дано язычникам, о полноте числа язычников, когда полнота язычников войдет в Царствие Божие, и иудеи зайдут так. Это то, что мы видим в Римлянам 11.25. Но полнота язычников, 
В библейском понимании может быть также понято, как полнота преступлений или нечистоты язычников. Бог по своей милости, Он ждал 400 лет, пока, пока нечестие Амареев не наполнило чашу гнева Его, и тогда, и тогда только Он привел суд свой на них. Насколько же полна чаша бесчестия, частя нечистот в народах? В особенности среди тех народов, которые корнями своими, культурой своей уходят в библейское основание. Подобно Европе и Америке, Европейский Союз отверг имя Бога, чтобы оно упоминалось в Конституции Европейского Союза. В Америке 10 заповедей уже не, нельзя повесить в судебном здании. Это также стали народы, которые непрестанно противостоят посланию Божьему, и это становится все хуже и хуже. Когда вы начинаете узаканивать беззаконие, допустим, когда правительство узаканивает убийство младенцев через аборты, даже аборты поздних сроков, или аборты, как называется, частичные роды, когда ребенок рождается, только выходя из утробы матери, доктор сокрушает его череп и выбрасывает его. Это то, что становится теперь узаконенным и открывает врата для излияния беззакония и нечистоты по всему миру. 50 миллионов младенцев, убитых таким образом. Это нечистота, это нечестие. Это та чаша нечистоты среди народов, которая исполняется, наполняется. Это то, что Господь ненавидит пролитие крови невинных младенцев. Божье Слово, оно истина. Слово это говорит, что брак это между мужчиной и женщиной. Брачный союз, институт брака, утвержденный Богом, для того, чтобы люди размножались, наполняли землю и познавали Его, Творца Всего. Что произошло в Америке в последние несколько месяцев? Открылись законные врата для гомосексуальных браков. Среди всех мест в штате Массачусетс, и Массачусетс как штат для тех, кто не знаком, может быть, с Америкой так сильно, это, это то место, куда приехали первые пилигримы, первые пилигримы, которые были сильными верующими в Библию. Они убежали от религиозных гонений, в Британии, в Европе, и приехали в Новый Свет. На своем пути туда они заключали завет, это то, что можно читать в истории. Они заключали завет о том, что та новая земля, куда они едут, будет следовать законам Божьим. Эта колония, которая разрослась в Великую Америку, была основана на Слове Божьем. И это называется законом, законом майских цветов. И в том месте, где это все началось, в том месте, где сейчас штат Массачусетс, теперь стало легальным, э, легальными браки между гомосексуалистами. Это то, что проникает во все американское общество, это то, о чем говорят в школах. Это в рекламе, я видел, как-то натолкнулся на такую рекламу как два мужчины готовят завтрак, как бы семья, и ребенок отправляется в школу. Это было в рекламе майонеза. Нечестие, нечестие народов, оно потрясает, потрясает. Посмотрите на экономическую картину. И я был два месяца тому назад в Нью-Йорке, могу сказать, что это уже не тот Нью-Йорк, который я знал. Бог потрясает народы. Люди теряют работы. 
ты идешь перекусить куда-то и в ресторан или там пусто, никого нету. Бог совершает все это, Он привлекает к себе внимание народов. Но насколько бы это ужасно не было, я никогда-никогда ранее не видел того, как народы сейчас собираются вместе и указывают. Это невероятно, не бывало, что министр иностранных дел Германии говорит нашему министру иностранных дел, исполняйте дорожную карту, измените свои границы, отдайте Иерусалим, Иудею, Самарию. Это то же, что происходит в Вашингтоне. И премьер-министр нашего государства Израиля собирается туда ехать, и неизвестно еще, что там будет. Народ один, когда он говорит другому народу, это невероятно. Мы суверенное государство. И книги нашего государства записаны в Библии. Извините, границы нашего государства записаны в Библии. И народы, в особенности Европы и Америки, они восстают против Божьих целей. Богу это не угодно. Теперь они принимают эту чашу потрясения, которая предается им Богом. Давайте посмотрим 82-й Псалом. 82-й Псалом, 4 стих. 5 стих в русском переводе. Сказали, здесь говорится о народах, которые собрались вместе, они сказали, пойдем и истребим их из народов, чтобы не вспоминалось более имя Израиля. Слышали ли вы эту фразу где-то в последнее время? Это не только Аман. Это не только Саддам Хусейн, которые говорили это. Это не только фараон. Это то, что провозглашается сегодня. И это не только президент Ирана, кто говорит это. Он является тем, кто говорит это раз за разом, раз за разом. В последнее время в Швейцарии он повторил это еще раз. Делегатимация Израиля, то есть лишение его законного права на существование, это то, что распространяется в современном мире. Когда мы бываем в каких-то других странах, я в последнее время сидел с некоторыми из верующих из Америки, они говорят, что верующие также начинают обращаться против Израиля. Теперь это то, чему учат во всех университетах. В то время, как там происходит настоящее празднество Хамаса в университетах Америки. Мы были недавно в Лондоне, в Оксфорде, в очень известном университете. Там есть группа, которая заявляет, что Оксфорд будет свободным от евреев университетом. И Богу это не угодно, я могу уверить вас в этом. Он возьмет эту часу, трепет о чашу опьянения и потрясет и Европу, и Америку. Если это не святой союз, западные народы, святой союз между западными народами и мусульманами, они согласны в одном, что Израиль – это главная проблема всего мира, и с ней нужно разобраться. Мы недавно разговаривали с человеком, который живет в Лондоне, он говорит, мне уже страшно ходить по улицам Лондона, потому что я он еврей, то же самое в Париже. И здесь мы опять видим, и видим, что вот это начинается опять. Экономический кризис, падение экономики. Все это происходит. Все это происходит в соответствии с тем, что написано в книге Божьей, и Бог говорит о том, что Он будет делать. Он говорит, все эти народы, сегодня эти народы, это исламские народы, которые перечисляются здесь. Сейчас здесь 7, 8 стих, 9, 10. Все они хотят выбросить евреев из этой страны, 
для того, чтобы здесь была преобладающая доминация ислама. ислама. Господь говорит, я их потрясу. Я возьму эту чашу опьянения, которую испил народ мой Израиль, и передам ее им. Посмотрите 16 стих. 17 стих на русском. Исполни лица их бесчестием, чтобы они взыскали имя Твое, Господи. Да постыдятся и смятутся навеки. 18 стих. Да босрамятся и погибнут. И да познают, что Ты, которого одно имя Господь Всевышний над всей землей. Я молюсь о том, чтобы Господь постыдил последователей лжерелигии ислама. Миллионы мусульман по всему миру, миллионы мусульман по всему миру, Господь им открывается лично, целыми деревнями люди приходят к вере в Господа, благодаря таким откровениям, которые Господь дает им. Я недавно приехал из Индонезии, 30, 30 тысяч человек в одно из собраний, все бывшие мусульмане. Карен сейчас пела Кадош, святой. Представьте себе собрание, в котором есть несколько тысяч бывших мусульман, которые вместе поют Гинематофу Манаим Шеветахим Гамьяхат. Теперь они любят Израиль, потому что они читают Слово Божие. Я упомянул Холокост, и ко мне подошли некоторые из лидеров и сказали, мы, мы даже никогда не слышали об этом раньше. И сейчас есть великое движение Божье в странах так называемого Третьего мира, в то время как некогда Великая Европа и Америка все больше и больше подвергаются бедам и судам Божьим. Давайте посмотрим 30 главу книги пророка Иеремии, 10 стих. Иеремия 30, 10. «И ты, раб мой Иаков, не бойся, говорит Господь, и не страшись, Израиль, ибо вот я спасу тебя из далекой страны и племя твое из земли пленения их. И возвратится Иаков, и будет жить спокойно и мирно, и никто не будет устрашать его. Вот мы здесь, слава Богу. Пророчество исполнилось, исполняется. Мы можем подтвердить это. Господь дал это слово, пророк записал, это случилось. Вот мы здесь. Бог будет поборать за нас. Одиннадцатый стих. Ибо я с тобою, говорит Господь, чтобы спасать тебя. Я совершенно истреблю все народы, среди которых рассеял тебя, а тебя не истреблю. Я буду наказывать тебя в мере, но не, наказ... но не наказанным не оставлю тебя. Господь будет судить Израиль лично, но горе тем народам, которые превосходят границы Божьего суда. Те, которые пытаются отсечь кусок этой земли, то, что может закончиться национальным самоубийством для Израиля, если это будет совершено. Когда люди говорят о том, чтобы отдать пол Иерусалима, возможно, вы хотите, чтобы... Неужели вы думаете, что это Господь допустит, чтобы Иерусалимом правил Хамас, Гефсиманский сад и э, стена, стена плача, храмовая гора? Друзья мои, я могу сказать вам, это серьезно в глазах Божьих, это свято пред Ним. Ибо Господь утвердил эти границы. Он говорит об этом вновь и вновь в слове своем. В 104-м псалме Бог пять раз повторяет, что это завет, который Он заключил, который Он подтвердил, что земля эта дана потомкам Авраама, Исаака и Иакова. Все то, та земля, которая находится вокруг нас, 95% Ближнего Востока, все великие запасы нефти, все это отдано сыновьям Исмаила, но у Бога есть определенные цели для этой небольшого клочка земли, 
на мировой карте, но когда страны продолжают оказывать свое давление на этот народ, Господь говорит, «Я потрясу вас». И Он говорит здесь, 12 стих, «Ибо так говорит Господь, рана твоя не исцельна, язва твоя жестока, никто не заботится о деле твоем, чтобы заживить рану твою, целебного врачевства нет для тебя». Одна из прекрасных вещей в отношении тех собраний, которые у нас были в течение этой недели, это то, что люди, которые приехали из Сингапура, Америки, Европы, Германии, все молятся за Израиль, за Израиль, молятся о том, что Господь исцели рану народа твоего. В четверг вечером здесь человек за человеком молились за Израиль. Господь говорит, что я ищу тех, кто бы ходатайствовал за народ мой Израиля, и я благословлю их. Посмотрите, что он говорит дальше в 16 стихе. «Но все, пожирающие тебя, будут пожраны, и все враги твои, все сами пойдут в плен, и опустошители твои будут опустошены, и всех грабителей твоих предам грабежу». Бог, Он влагает чашу потрясения в руки народов, которые восстают против Израиля. Во всех местах, среди всех мест в Европе, которую люди уже называют постхристианской Европой. 2% населения посещают собрания верующих, там насмехаются над Словом Божьим. С трудом, с трудом, лишь малая часть людей ходит на собрания, где прославляется Господь и читается Слово Его. В Германии сейчас больше колдуней и всяких волшебников всякого рода, чем, чем служителей Божьих. Господь говорит, что эти народы, эти народы, которые имеют Мое Слово и знают Его, они, тем не менее, нарушают Его осознанно. Иисус назвал это беззаконием. Иисус говорит, что в последние дни, в наши дни, беззаконие распространится по всей земле, то бишь люди будут сознательно нарушать известные им заповеди Божьи. 17 стих. «Я обложу тебя пластырем и исцелю тебя от ран твоих, — говорит Господь. Тебя называли отверженным, говоря, вот Сион, о котором никто не спрашивает». Господь говорит здесь, «Я пошлю движение Духа Святого здесь, и это то, что уже начинается. Он исцелит раны нашего народа. Они придут и познают своего Мессии». Но народы говорят, они изгои, изгнанники, отверженные, они ненавидят Израиль. Многие политики не говорят об этом публично, но когда читаешь некоторые из их выражениях на коктейлях, на вечеринках, это ужасно слышать. Суд Божий ожидает те народы, которые побуждают Израиль, подталкивают Израиль к тому, чтобы он отказался от своего Божьего наследия. Израилю повелевается, Израилю указывают Европейский Союз и Америка разделить Иерусалим, Иудею, Самарию. Мы должны нести Евангелие из Иерусалима в Иудею, Самарию до концов мира. Это само сердце земли Израилевой. Посмотрите на карту. Нам говорят, отдайте свое наследие, и что из этого получится? И тогда мы станем страной Исава, который продал свое первородство за чашу еды, нам говорят, отдай свою землю, 
Возможно, мы поможем вам с Ираном. Это то, что говорят Израилю в Вашингтоне. Сейчас. Президент сейчас там был. Нетаньягу собирается туда ехать в течение ближайших десяти дней. Это будет представление, на котором будет заявлено, скорее всего, что либо вы будете послушным нам, либо мы вам не будем помогать. Есть компьютерная программа, которая необходима для осуществления полетов, которые говорят, что мы не, дам вам, мы не дадим вам даже коды этой программы, если не будете поступать. Что невозможно полеты. Я молился о том, что Бог не дал мне гнева а, не Божьего. Я могу сказать, что, что Бог мне не дал гнева человеческого по отношению к этим народам, и я люблю эти народы, я сострадаю за них, мне жаль их, я плачу о них. Давайте обратимся на книге пророка Иоиля. Необходимо просто видеть то, что написано здесь, в третьей главе Иоиля. Через пару минут я скажу вам также и хорошие новости. Третья глава, первый стих. Ибо вот, в те дни, в то самое время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима, я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое Израиля, который они расселили между народами и землю мою разделили. Люди, которые побуждают Израиль, подталкивают Израиль к разделению страны, земли, Господь будет потрясать их, Бог дает им эту чашу потрясения. Что происходит в Газе? Америка оказала свое давление на Шарона, чтобы тот выселил 8 тысяч евреев. Что произошло? Хамас пришел к власти. Все эти теплицы за ночь оказались обращенными в стартовые площадки для ракет, обращенных на, Из... обращенных на Израиль. Люди, которые ответственны за это, их нет более. Бог серьезен в этом. У него есть планы для этой страны, для этой земли, и он совершает их. Мессия вернется к своему еврейскому народу, на гору Масленичную, на то, что народ называет Западным Иерусалимом, Восточным Иерусалимом, о чем и есть главный спор. Давайте посмотрим сейчас Захарию, вторую главу, мой стих. Ибо так говорит Господь Савоов для славы, Он послал меня к народам, грабившим вас. Ибо касающийся вас касается зеницы ока его. Господь говорит здесь, что народ мой, они как зеница ока моего. Вы наверняка не хотели бы коснуться десницы, зеницы глаза самого Иеговы. Господь говорит, кто касается помазанных моих, у них проблемы со мною. Посмотрите, что он говорит дальше. И вот, я подниму руку мою на них, и они сделаются добычей рабов своих. Тогда узнаете, что Господь Савов послал меня. 13 стих, 11, извините, и припегнут Господу многие народы в тот день, и будут моим народом. И я поселюсь посреди тебя и узнаю, что Господь Савов послал меня к тебе. Господь совершает это. Он потрясает мир, экономика рушится. Почему? Потому что часть западного народа отвратилась от Бога и Слова Его, начали поклоняться иным богам. После того, как Он предупреждал раз за разом, все народы говорят о том, что все это написано, это примеры назидания нам. Сейчас называют это квартетом. Европейский Союз, Объединенные Нации, Америка и Россия, кто бы, кто бы там ни был. 
Теперь это уже не квартет четырех голосов, теперь это целая симфония, симфонический оркестр восстающих против Израиля. Один из лидеров Ирана говорит, мы не остановим свои деловые взаимоотношения с Ираном, потому что это приносит нам миллионы и миллионы прибыли. И народы спокойно смотрят, как Иран приближается к завладению ядерным оружием. Год тому назад я был в Америке, мы с Питером и Кэроном вели там конференцию в собрании Таймс-сквер, и мы пошли как-то в Рокфеллеровский центр, смотрели на, конькобе, на людей, как они катаются на коньках. И это один из самых э, таких фешенебельных центров в мире, э, центр как бы отдыха. И там был какой-то известный актер, которому массами просто стекались люди. И когда я стоял там, я сказал, вот я вижу одного из американских идолов, который гонится лишь за славой и известностью. И сверху был экран, на котором бегущей строкой было написано, там было написано, что Иран только закончил сейчас строительство трех, трех, новых трех сотен центрифуг для обогащения ядерного оружия. Они стремятся к тому, чтобы получить ядерное оружие для того, чтобы стереть нас с карты мира. Они отрицают Шоа, катастрофу, Холокост. Их лидер только недавно сделал это в Женеве. Америка сходит с ума в погоне за за известностью, за деньгами, танцуя вокруг своего золотого кольца, золотого тельца. И в то же самое время происходит это объявление о, о, о стремлении рана к ядерному оружию. Никто даже не обращает на это внимания. Восьмой стих. Четырнадцатый. Десятый, извините. Захария 2, десятый стих. «Ликуй и веселись Джерсиона». «Ибо вот я приду и поселюсь посреди тебя, говорит Господь». Посреди всех этих потрясений во всем мире Господь говорит, «Ликуй и веселись, Черсиона, ибо я иду и поселюсь среди тебя, Израиль». 11 стих. «И прибегнут Господу многие народы в тот день, и будут моим народом, и я поселюсь посреди тебя, и узнаю, что Господь Савов послал меня к тебе». Это то, что происходит сейчас здесь, на этом собрании, когда евреи, Арабы, язычники становятся вместе, поклоняются единому, истинному Богу. И Господь проявляет, являет свое присутствие. Он говорит, я посещу эти народы. 12 стих. Тогда Господь возьмет во владение Иуду свой удел на святой земле и снова изберет Иерусалим. Народы просят, чтобы Израиль продал свое первородство. И суд ожидает эти народы за то, что они оказывают давление на Израиль. И да не допустит Господь, чтобы это случилось. Мы должны молиться, чтобы наш народ стоял крепко. Даже в то время, когда все народы бросят нас, Господь говорит, что Он прибудет здесь. Когда эти армии придут с севера против Иерусалима, Господь явит Себя. Если мы будем Его народом, евреи, Язычники, как это произойдет? Давайте посмотрим Захарию 12 главу. Захария 12 глава, книга пророка Захарии, глава 12, первые два стиха. Давайте второй только стих прочитаем. Вот я сделаю Иерусалим чашею иступления для всех окрестных народов, а также для Иуды во время осады Иерусалима. Эпицентром всех событий является Иерусалим. 
Господь еще вернулся к Отцу, но он грядет на Масленичную гору. Битва за Иерусалим. Это то, что эта книга говорит, Библия. И то, что говорят иные авторы и иные книги, является ложью. Потому что эта книга есть истина. Но многие народы, те, которые восстают против Божьей цели, которые сейчас проводят законодательную деятельность, направленную против воплощения Божьих целей в Его законов, Бог говорит, что Он даст им эту чашу иступления, чашу опьянения, чашу потрясения. Третий стих. И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен, все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли. Если вы сегодня здесь находитесь в гостях, приехав из другой страны, стоит вам молиться о том, чтобы ваш народ не оставил Израиль, не отверг его. Девятый стих. И будет в тот день, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим. Они уже восстают. Десятый стих. А на дом Давида, в то время как все это происходит, то, как я это вижу, я вижу, что будет как бы своего рода серия возрастающих по силе потрясений мира. Возрастающее потрясение среди народов, восстающих против Израиля. И это то, что уже происходит, как я вижу, с экономикой. Это, это то потрясение, которое будет происходить чаще и сильнее по мере того, как народы будут все больше и больше восставать против Бога. Десятый стих. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на меня, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Господь изольет дух свой на наш народ, дух благодати и милости. Они воззовут Господу, когда все народы восстанут против нас. И тогда народ воззрит на Него, на Того, Которого пронзили, на Того, Кто умер за наши грехи, Кто стал совершенной жертвой, на Которого указывали тысячи жертв животных, принесенных в Иерусалимском храме. Это будет величественным событием, величественным зрелищем, когда горы и семьи будут, города и семьи будут приходить к Богу, когда в конце концов они узрят того, кто есть истинный Мессия, которого упустили изначально, но сейчас видят. Все это будет величественно и великолепно. 13 глава 1 стих говорит, что в тот день откроется источник Дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты. Есть великий день, этот великий день грядет, к которому мы приближаемся, когда Господь разберется со всеми народами, восстающими против маленького и крохотного Израиля, который останется один. Они встретят своего Мессии, это то, что уже происходит, это 10 тысяч верующих уже есть в нашей стране, и это лишь начало. Я знаю, что среди нас также здесь сидят люди, которые в данный момент проходят процесс репатриации Алии. Господь, Он возьмет чашу опьянения, чашу этого ужаса, который испил Израиль, и Он даст ее народам, восстающим против Него. Бог говорит, я ревностен об Израиле, об Иерусалиме. Этот народ, они зеница моего ока. Это то, что Господь хочет 
сделать среди своего народа, чтобы он познакомился с ним. Давайте обратимся сейчас к 22-му псалму. 22-й псалом, 4 стих. Я знаю, что многие из нас, мы знаем это, и... но я верю, что это важно, чтобы мы еще раз прочитали это. Даже если пойду долиной смертной тени, это для всех нас. Поэтому я просил Кэрин, чтобы мы пели эту песню от Ацури. Даже если пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Так верующие должны ходить по жизни в эти дни. Почему мы не увидим всякого зла? Потому что Господь с нами. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих. Умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. В то время, когда народы получают из рук Господа эту чашу потрясения, когда Господь потрясает, сотрясает мир, Господь говорит, те, кто любит меня, те, кто хотят быть со мной, те, кто хотят идти и углубляться во взаимоотношениях со мной, для вас у меня есть чаша благословения. Ибо благость и милость будут сопровождать меня во все дни жизни моей. И я буду в Доме Господнем во все дни жизни моей. Даже когда происходят все эти катастрофы и потрясения в мире, когда мы взываем в отношении всех народов, которые окружает нас пред лицом наших врагов Господь приготовил для нас чашу чашу трапезу накрыл перед нами Он тот, которого мы пронзили своими грехами тот, который грядет для того, чтобы излить фонтан, открыть источник искупления для Израиля слава Богу за то, что Господь делает это в Китае но это будет и здесь. Господь хочет дать вам эту чашу. Не наполовину полную, но чаша, которая была бы преисполнена. Я знаю, что чаши некоторые из вас, они не полны. Возможно, у вас есть лишь половина. Господь хочет наполнить вашу чашу. Господь хочет наполнить вас до преизбытка чтобы в вас было больше Его характера. Бог предложил вам эту чашу и говорит, готовы ли вы испить чашу Божьего искупления. Да, это чаша страданий, боли, когда мы скорбим и страдаем за своем грехе и, грех, и сострадаем народом, который пребывает во грехе. Но если вы придете к Господу, ваша чаша будет преисполнена Его благословениями и благостью. Давайте встанем вместе. Если ваша чаша была не полна в последнее время, если вы знаете, что вам нужно больше от Господа, если вы хотите получить свежий елей Божьего помазания, который Господь хочет излить на нас, подобно пастуху, пастырю, который помазывает елеем своих овец, дабы на них не было болезней. Если вы хотите полноты Божьей радости, 
даже в то время, когда мы видим потрясение среди всех народов, мы нуждаемся в этой чаше Божьей радости, потому что мы являемся Божьим ответом на все эти беды, постигающие народы. Если Бог говорит к вам, выйдите вперед, выходите вперед. что Он хочет освобождать некоторых людей от гнева. Если вы не хотите, чтобы в вашей чаше был гнев, подходите ближе, чтобы было место каждому, кто хочет выйти. Даже если пойдут долины смертной тени, не убоюсь, не убоюсь зла. Ибо Ты со мной, Твой жезл и Твой посох успокаивают меня. Он добрый пастор, который проведет нас через эти времена. Скажите Ему, Ты, скала моя, я буду уповать на Тебя среди всех потрясений. Не нужно, чтобы Ваш дом был построен на песке, Вам нужно стоять на твердом камне. Ибо и ваш народ будет потрясен. Это потрясение уже начинается. И слава последнего Дома Божия будет более великая, чем слава первого. Давайте обратим свои руки к Господу и попросим Господа наполнить, чтобы Бог наполнил свою чашу, ваши чаши. Если у вас есть в чаше вашей нечистота, просите Бога очистить вас чтобы чаша, чтобы наши сосуды были наполнены лишь чистотой Елея Божия. Господь, своими грехами я пронзил Тебя. Прости меня, прости все мои прегрешения. Освободи меня. Я хочу быть свободным. Я хочу, чтобы чаша моя была полна. Наполни духом меня своим. Помажь меня Елеем своим, чтобы чаша моя была преисполнена. Чтобы благость и милость Твоя сопровождали меня. Среди вас есть люди, которые молятся, просят ответа на свои молитвы. Я верю, что Господь говорит вам, что я наполню вашу чашу молитвой. Ваше сердце приблизится к моему. Давайте славить его. Давайте вставим
своих детей наших, соседей наших. Спасибо тебе, Господь, за то, что ты делаешь среди нас. Господь, молись за Европу, за Америку, за западные нации, которые отвергают Слово Твое, обращают против Тебя. Господь, будет милость Твоя на них. Я молюсь за Россию. В то время, когда сейчас празднуется победа над нацистами, Господь, излей Дух Свой, Дух Свой Святой. Господь, излей Свой Дух Святой на русскоговорящих людей в этот день. Господь, покрой наше правительство Своей благодатью, силой Своей. Наше правительство висит на волоске. Помоги нашему правительству стоять на принципах и истинах Слова Твоего. На вечном завете с Авраамом. Господь, помоги нам. Помоги нам. Помоги нам, Господь. Господь, подними ходатайство среди народов. Господь, подними ходатайство среди всех народов. Все эти потрясения, которые происходят, я вижу, как среди всего этого люди приходят к Господу, следуя за своим пастухом. Среди всех потрясений они спокойно проходят долиной смертной тени, и в руке у них есть чаша, которая полна благостью, милостью Божьей, любовью Его и радостью Его. Они идут, проходят, испевая эту чашу благодати Божьей среди народа. Господь, Ты добрый пастор, и мы пойдем за Тобою. Мы пойдем за Тобой через все потрясения в то место, которое Ты определил нам. Это чаша брачного пира. Мы должны не сокрушать эту чашу, но испить эту чашу Радости Божьей на его брачном пире со своей невестой. На чаше искупления. Чаша спасения. Господь, возьми это слово. Господь, и то, что было от Твоего Духа Святого, запечатли это на наших сердцах. Запечатли это на наших сердцах. Помоги нам ходить в этом. Мы благословляем Тебя. Благодарим Тебя за Слово Твое.